0: La Escobupedia es un proyecto del equipo de la Escóbula de la Brújula que podrás disfrutar cada tres semanas gratuitamente en exclusiva en la aplicación móvil de Podium Podcast. Escobupedia. Cosas que no saben los millennials. En el tomo de hoy... Un dirigible es un aerostato autopropulsado con capacidad de maniobra para ser manejado como una aeronave. La sustentación aerostática se logra mediante depósitos llenos de un gas de menor densidad a la atmósfera circundante, por lo general hidrógeno o helio. Fue el primer artefacto volador capaz de ser controlado en un vuelo de larga duración. Damos la palabra a Carlos Canales.
1: Bueno, los, los dirigibles son, como, como has dicho muy bien Frank en tu introducción, las primeras naves voladoras aéreas que hizo el ser humano capaces de ser, como su nombre indica, dirigidas a voluntad por parte de la tripulación. En ese sentido, eh, son eh, naves voladoras que pueden desplazarse a donde se desee y que por lo tanto tienen, al igual que los barcos en el mar, la capacidad de desplazarse por el cielo. A diferencia de los aviones o de los helicópteros, ...los dirigibles se sostienen básicamente por la existencia en ellos de un gas menos pesado que el aire... ...con lo cual el sistema de, de vuelo es radicalmente diferente al que tradicionalmente han eh, presentado... ...tanto los aviones como los helicópteros que son de ala rotatoria a diferencia de los aviones que son de ala fija... ...o en algunas ocasiones de ala móvil pero nunca iguales a un dirigible, que es una nave voladora donde las alas son un elemento secundario, aunque pueden tener unas pequeñas alas, y donde los motores a veces pueden contener hélices como los de un avión, o incluso una tipología de hélices similares a las de los helicópteros, aunque no tengan ese fin en su estructura. Los dirigibles tienen dos características que los han hecho para mí especialmente interesantes y que yo creo que desde siempre han despertado la imaginación de los seres humanos. Lo primero es su inmenso volumen. Claramente los dirigibles son las eh, aeronaves voladoras o los aparatos voladores construidos por el hombre más grandes jamás construidos, para que alguien se haga alguna idea. Hay dirigibles de un tamaño muy similar al que tenía, por ejemplo, el Titanic. Es decir, son naves monstruosas en su tamaño, dimensión y volumen, aunque obviamente no en el peso. La segunda cuestión que los hace mágicos y maravillosos es su silencio, su forma de desplazarse hacia cualquier lado, su capacidad de aterrizar y despegar verticalmente y su capacidad, debido a su tamaño, de portar cargas inmensas, lo que curiosamente pudiera ser una de las características que les permitieran retornar en el futuro. En los últimos años, y cuando digo en los últimos años me refiero en la última década, ...han vuelto a estar de nuevo muy de moda... ...dado que eh, la enorme contaminación de los aviones actuales... ...ha hecho que de nuevo vuelva a ser interesante tal vez... ...la vuelta a un tipo de, de navegación o de viaje aéreo... ...mucho más pausado, mucho más repasado, muy diferente... ...al mismo tiempo que, como he dicho antes... Eh, ...presentan ciertas ventajas para la, la carga de eh, cuantías... ...cantidades masivas de, de, de peso. Independientemente de todo esto... Los dirigibles en los últimos años se han... Eh, quizás han avanzado hacia el algo que probablemente hace unos años era absolutamente inexplicable, pero que ha derivado de la característica o de la capacidad del ser humano de crear nuevos metales muy resistentes y muy ligeros, como por ejemplo el aerogel, las mejoras en los gases, que ya no son tan inflamables como era, por ejemplo, el hidrógeno en los años 30 y así las, las ventajas de que se pueden permitir transportes, por lo tanto, aparte de más económicos menos contaminantes con eh, fallos menos críticos si fallan los motores, no son tan graves sus fallos como un avión, su capacidad de aterrizar prácticamente en cualquier sitio y eh, su eh, enorme autonomía, vuelo silencioso y menor contaminación. A todo esto se ha unido una novedad que es la, la preparación a través de algunos ejemplos que pondremos si queréis al final del programa de los dirigibles como posibles elementos dedicados a la, al poblamiento del aire. Es decir a la generación de viajes turísticos, donde el objetivo no sea tanto la velocidad y la rapidez, como, sino como el disfrute del viaje al estilo antiguo. Viajes que además se harían con dirigibles, como por ejemplo el proyecto Samsung Powell, capaces de ensamblarse para construir pequeños pueblos en el aire, o desde un punto de vista que ya casi roza la ciencia ficción, proyectos como el proyecto que tiene la NASA para poder habitar, los cielos de Venus mediante la utilización de dirigibles que se utilizarían para la exploración de los cielos venusinos y para el establecimiento de colonias humanas en el en el cielo de Venus. Esto ha ido poniendo de nuevo muy en boga a los dirigibles y de nuevo se empieza a considerar la posibilidad de que estas gigantescas aeronaves puedan volver a ser en el futuro lo que prometían ser en los años 30, que una serie de desgraciados accidentes que afectaron a los grandes dirigibles del mundo, no solamente el del Hindenburg alemán, que es el más conocido, sino los, por ejemplo los portaaviones voladores americanos como el Akron y el Macon, que acabaron con lo que prometía ser, pues bueno, pues tal vez una forma radicalmente diferente a como ha sido del vuelo humano y del control de los seres humanos del espacio y el cielo.
2: Bueno, una de las cosas que más sorprende de un dirigible, de los famosos dirigibles, es eh, cuando uno observa a uno porque, claro, de vez en cuando aparece uno en el cielo. O sea, porque no se ha descartado de todo como, como medio de transporte o como medio turístico, como decía, como decía Carlos en este sentido. Cuando uno lo ve en el cielo, uno se cree sinceramente que está ante la presencia de un objeto extraterrestre, porque es que, claro, el tamaño que tienen es el de una ballena o más. O sea, son verdaderamente sorprendentes. Yo que he visto algunos ¿eh? algunos cruzar los cielos de España en alguna ocasión, francamente sorprenden, sorprenden, pero sorprenden. Sobre todo sorprende porque pueden alcanzar alturas prodigiosas. O sea, yo creo que se ponen cerca de la estratosfera en muchísimas ocasiones. Yo no sé cómo solucionará la presurización dentro de, de sus naves, pero tienen capacidad de subir hasta muy alto. De hecho, muchas veces se ha dado, digamos, la referencia de que hemos visto un objeto ovni en el cielo y resulta que he visto a telescopio y a un dirigible que estaba muy alto. ¿Eh? ¿Por qué? Porque te, también se ha utilizado a nivel, supongo que Carlos está de acuerdo conmigo, a nivel de estudios climatológicos.
3: Sí, claro. Ahora hay una gran, hay una gran expresividad publicitaria eh, con el tema de los de los dirigibles porque es precisamente lo que dices tú, Juan Ignacio. Es decir, el hecho de esa, esa sorpresa de ver algo flotando absolutamente sin ningún tipo de evolución, sino que está flotando sin moverse y con un con una especie de tipografía en la que, bueno, pues acapara muchísimas atenciones para para la publicidad, eso no cabe duda, eh.
1: Mm. Hay que tener en cuenta que los dirigibles eh, en su origen, cuando nacieron, porque el, el origen de los dirigibles es relativamente reciente, dado que son naves que aparecen a finales del siglo XIX, muy a finales del siglo XIX, y se consolidan como grandes navega, naves aéreas ya en el siglo XX. Pero en este sentido hay que tener en cuenta que hay varios tipos de dirigibles y cuando nacieron eh, sufrieron, como todas las naves y como todos los puntos humanos, una evolución. Por un lado hay dirigibles rígidos. Los dirigibles rígidos eh, son aquellos que se caracterizan porque tienen una estructura, que se sostiene a, a través de un sistema de celdas o globos de gas que no están presurizados y por lo tanto no dependen de la presión interna para mantener la forma, es decir, tiene una forma siempre idéntica. El ejemplo más eh, prototípico de ello sería los cepelines alemanes de ya de la primera década del siglo XX, que en el, en el español llegaron a ser sinónimo de dirigible porque alcanzaron una fama universal. El segundo grupo será los dirigibles semirrígidos que requieren una presión interna generalmente menor porque incluyen estructuras bajo el globo que permiten distribuir las cargas. Eh, son en su uso similares a los dirigibles flexibles, que son los que se utilizan, por ejemplo, como ha citado Marcos, para temas publicitarios, y los más conocidos, eh, pues probablemente en España fueron muy famosos porque uno de ellos, uno de los grandes modelos dirigibles emergidos de la historia, fue ni más ni menos que el, el que produjo Torres Quevedo, el ASA, en lo cual eh, fue un español, uno de los grandes diseñadores dirigibles emergidos claro. de la historia. Luego están los flexibles que son de hecho como globos, son idénticos, utilizan la presión del gas interno para mantener la forma, y eh, pueden ser globos de observación o de balizamiento o de exploración, pero se distinguen de los globos aerostáticos estándar en la capacidad de poder ser gobernados en el aire a voluntad y no depender estrictamente del viento. Finalmente, eh, hay otras clasificaciones como los dirigibles con membrana metálica, que son los que tienen características de los dirigibles rígidos y los flexibles, pero que utilizan envolturas metálicas para dar de esa forma una especie de estructura cubierta por una tela plastificada, o los dirigibles híbridos, que son los que combinan características de algunos de los que hemos dicho, principalmente son eh, aeronaves más pesadas, que se utilizan en gran medida para temas de, de trabajo, de trabajo de, de, por ejemplo, de movimiento de cargas pesadas, ...o de experimentos que se ha hecho incluso con eh, sistemas de dirigibles eh, híbridos con helicóptero, lo cual no deja de ser una cuestión bastante original. Todos estos eh, aparatos o todos estos tipos de aeronaves fueron desarrollados de manera simultánea, paralela o común entre aproximadamente 1910 y 1930... Cuando se llegó al, al momento dorado de los dirigibles, que es cuando se llegó a la construcción de gigantescos dirigibles rígidos capaces de navegar la Tierra hacer vuelos transatlánticos, de los cuales el más famoso por supuesto fue el que tuvo la, bueno, el, el Graf Zeppelin que da que dio nombre que llevaba el nombre del del Conde Zeppelin. Zeppelin, el creador de los dirigibles rígidos alemanes y por supuesto el Hindenburg por su, tremendo, por su tremendo accidente en Nueva York, que bueno, condenó para siempre a los dirigibles, que por otro lado eran difíciles de gobernar, mantener y dirigir y exigía una profesionalización por parte de las tripulaciones increíblemente alta. El otro elemento, si los otros dos grandes dirigibles de ese tipo, tienen una función totalmente diferente, que eran el USS Akron y el USS Macon, porque los Estados Unidos intentaron, a diferencia de los alemanes, en crear... Eh, dirigibles porteaviones, es decir, porteaviones voladores capaces de llevar cazas parásitos dentro y que por lo tanto servían como ojos avanzados de la flota de superficie de los Estados Unidos, de la Marina Americana como portaaviones más ligeros, porque podían llevar una mejor media docena de aviones, pero les permitía, como decía también antes Juan Ignacio, una característica muy interesante, que era alcanzar altísimas cotas de, de altura, de manera que los dirigibles soltaban sus aviones parásitos, subían hasta unas cotas donde los aviones enemigos no podían alcanzarles, y luego los recogían mediante un sistema que los elevaba de nuevo hasta los hangares, hasta un hangar donde estaban insertados dentro de la propia estructura de las celdas del dirigible. Realmente, la gran desgracia de los dirigibles fue que el accidente, tanto del Macron y el. Egg el, eh, el como. como del Hindenburg, bueno, les condenaron una especie, bueno, de, de. sensación en la cual, en la cual se pensó que los dirigibles eran demasiado arriesgados, como para.. Era el, el riesgo no merecía la pena con, en relación al gigantesco coste que tienen. Y ahora alguien podría decir, bueno, ¿por qué el futuro de los dirigibles que parecen una cosa ahora mismo, que son mucho más seguros y que permiten hacer cargas enormes y llevar un número de pasajeros alto y que permiten hacer vuelos muy seguros no ha aumentado. Pues bueno, porque tienen dos limitaciones principales que son importantes de considerar. Lo primero, el número de personas que pueden cargar obviamente no alcanza lo que puede llevar un avión, un avión de pasajeros estándar, y no quiero ni contar ya uno de los grandes de los grandes transportes de, de personas como, no sé, por ejemplo Airbus 300, 400, 300 y pico, y si los últimos modelos que son capaces de llevar a centenares de personas a otro lado del mundo. Y porque los dirigibles para hacer grandes travesías tienen un pequeño problema, que es la carga del agua, el peso. Es decir, el peso, decir, los seres humanos consumimos agua, tenemos que consumir agua, necesitamos alimentos, necesitamos cuestiones que hacía que la carga de los dirigibles estuviera limitado, porque una gran parte enorme de lo que vemos de la enorme masa del dirigible no se utiliza para eh, llevar a gente, sino que es donde están las celdas del gas, es decir, donde está lo que permite que algo más ligero que el aire pueda volar. Por otra parte, a la pregunta o la cuestión que decía Juan Ignacio sobre la altura, las cabinas y las estructuras donde va la gente y la tripulación de los dirigibles pueden ser presurizadas y preparadas como el mejor avión de, del mundo, o sea, no hay ningún problema. De hecho, por eso, eh, el proyecto de la NASA de llevar dirigibles a Venus se basa en la capacidad que tendrían los dirigibles para que su tripulación pudiera estar perfectamente eh, operativa y actuando en la atmósfera venusina, en los cielos de Venus, sin ningún riesgo para la salud de los, de los, de los tripulantes. En este sentido, como, como veréis, los experimentos sobre los dirigibles han continuado, no se han detenido nunca y de los primeros pioneros que empezaron en la segunda mitad de finales del siglo XIX hasta lo que hay ahora de dirigibles motorizados capaces de coger cargas gigantescas ha pasado una enorme cantidad de tiempo, pero pero realmente y sinceramente yo soy de los que piensan que los dirigibles, aunque alguien quiera o pueda pensar que ha pasado su edad de oro todavía tienen una gran oportunidad en el futuro de convertirse en un instrumento interesante para el ocio, el transporte, la economía e incluso para actividades de tipo científico y militar. Así que bueno vamos a ver qué nos depara el futuro pero hay serias posibilidades de que los dirigibles eh, vuelvan a sucar nuestros cielos bien pronto de manera masiva.
2: Bueno, hablas de su función militar... Y no debemos olvidar aquí los dirigibles eh, los dirigibles que no tienen tripulación, pero son dirigidos desde tierra con, como con una especie de cuadrado marioneta. Los que se utilizaron en la batalla de Inglaterra, por ejemplo, no iban tripulados, pero eran manejados desde tierra de manera que se pusieran sobre el camino de los Messerschmitt. Eran más eran bien sí, globos cautivos
1: sí. de defensa antiaérea. Sí. No eran exactamente dirigibles sí. en ningún mi concepto. Eran globos cautivos de defensa antiaérea que tenían una cierta capacidad de movimiento, pero no era lo mismo que un dirigible autónomo. Yo entiendo aquí como el que es capaz de ser tripulado por la tripulación que va con él y que es capaz de ser dirigido hacia donde se quiera. Sí, claro, en claro. este sentido, la verdad es que, claro, también hay que tener en cuenta que los dirigibles, por ejemplo, que se están intentando desarrollar ahora mismo, tanto para el transporte de pasajeros como sobre todo para el transporte de cargas pesadas, por ejemplo, los rusos, eh, ya la Unión Soviética lo intentó en los años 80 y 90, pero por ejemplo, para los rusos ha habido una hay, hay un enorme interés en el, en el caso de los de la posible utilización futura de dirigibles por dos cuestiones para ellos fundamentales. Tienen una enorme cantidad de expansión de terreno, por ejemplo, en Siberia, donde las carreteras y las comunicaciones no son buenas y si el tener algo como un dirigible que no necesita una pista de aterrizaje como tal, sino que puede ascender y extender casi como si fuera un helicóptero sobre cualquier lugar. Y de esa manera poder acceder a lugares que tengan una infraestructura mucho más pobre pues permite darles enormes ventajas de cara de cara, bueno, de cara, a lo que sería la utilización por ejemplo en zonas mineras o en zonas aisladas o en zonas donde las infraestructuras humanas no están lo suficientemente bien, bien, bien construidas o, o elaboradas. Por otro lado, la segunda gran función, ya lo he citado, sería la función turística, la función de los viajes relajados por el mundo, sin la necesidad de contar igualmente con enormes infraestructuras. Imaginaos, por ejemplo, una, un grupo de dirigibles dedicados a hacer turismo, por ejemplo, por un área inmensa como el Pacífico, capaz de acercarse prácticamente a cualquier isla, a cualquier atolón, a cualquier lugar paradisíaco y desde ahí desembarcar o llevar a la, a la, a la tripulación, a los pasajeros, hasta lugares fantásticos para luego volver a embarcarte y seguir tu navegación. En este sentido, proyectos como el que he citado también, el de Samsung Power, capaz de ensamblar estructuras que son dirigibles, en el fondo, con formas totalmente diferentes al uso clásico que uno se imagina un dirigible, pero para poder crear incluso urbanizaciones en el aire, que en parte es lo que se pretende con el, con el plan de, de la NASA en Venus, permitiría, en cierto modo, habitar los cielos por primera vez para el ser humano.
0: La escobuperia responde. Abrimos la sección de Preguntas Frecuentes. David Sentinella, ¿algo que aportar al programa de Carlos Canales y Juan Ignacio Cuesta?
4: <risa> bueno, yo creo que me gustaría aportar dos cosas. Por una parte, eh, algo de lo que estaba diciendo Carlos sobre el tema del futuro. Y luego, por otra parte, una cuestión cultural. Porque, en cuanto a futuro... La nueva era, que ya no es o sea la, el futuro, pero que es el presente, que es la nueva era de los dirigibles desde la Primera a la Segunda Guerra Mundial hasta ahora, que han estado más de 40 años prácticamente sin hacer nada, yo creo que una de las figuras que está eh, teniendo especial importancia es a través de un nombre, que sí que es una aeronave comercial, pero que se llama el Estratalite, Estratalite sí. repito, uh -huh. Estratalite, que es, eh, bueno, con una forma de ballena es un, como suelen ser así, digamos, los, los dirigibles, eh, sí que llega casi a la estratosfera, pero eh, lo que tiene un concepto muy claro, ya que podría estacionarse en unas alturas más bajas que un satélite, pero mucho más altas que lo que son las rutas eh, de la aviación comercial. Con lo cual, saltaría todo lo que son la parte de los efectos meteorológicos y estaría alrededor de unos 20 kilómetros de altura. ¿Qué objetivo? Bueno, pues eh, por una parte sería la de eh, proporcionar banda ancha, señales de teléfono, móvil, eh, lo que es televisión digital, radio, etcétera, etcétera, una, a una zona muy extensa. Entonces es una nueva tecnología que se está probando que lo que eh, haría sería eliminar todo tipo de... Esa necesidad que tenemos de torres terrestres de, de misión supondría sustituir muchas de esas torres físicas en el suelo por una sola unidad que estaría en el aire y luego, por otra parte, el coste sería muchísimo inferior, ¿no? Entonces, eso significaría que naciones que están, en, por ejemplo, en proceso de desarrollo o que están en guerra, pues podrían instalar una red de banda ancha con relativa facilidad y a un coste muy económico. De hecho, Estretalite eh, Europa está empezando ya a instalarse en todo el territorio, también en, en los proyectos están en el Oriente Medio y en África y, por ejemplo, en España, esta tecnología está siendo desarrollada por el Ministerio de Defensa a través de, de un consorcio de, de, de empresas eh, privadas eh, y que en la actualidad ya se están poniendo en marcha. Y luego, eh, lo que decía a nivel cultural, es que el el, estos dirigibles, estos ingenios, eh, pues normalmente vienen asociados a lo que era la época eh, victoriana, a la época de, de las máquinas de vapor, y eso ha conformado un elemento común que en, en muchos, eh, digamos, en el mundo literario y luego ya posteriormente en el estético, eh, tiene esa estética que se ha venido a denominar steampunk. El steampunk. Surgió, en principio, como digo, como un subgénero de la literatura, dentro de lo que era la ciencia ficción especulativa, y eh, surgió alrededor de los años 80, eh, y ese subgénero, que es un, como un movimiento retrofuturista con una estética que todos eh, podemos ver muy característica e inspirada en lo que eran las obras y los trabajos de H.G. Wells o incluso de Julio Verne, eh, en lo que es ese imaginario de, por ejemplo, lo podemos ver en la máquina del tiempo de, de H.G. Wells. ¿no? Entonces, eh, las historias que cuenta, ya no solo al principio que era literario, pero después también se ha conformado, como digo, en toda una estética, de esa ficción especulativa, y que eh, parte de una sociedad ucronia. Es decir, eh, vuelve, como decía al principio, a esa época victoriana, lo que es el siglo XIX, en penno apogeo de la revolución industrial, y que pero que la, eh, la tecnología no evolucionaría a partir del desarrollo de la, de la electricidad, como así ha sucedido, sino a través de la máquina de vapor. Entonces, ahí se dan toda una serie de artilugios, de inventos, eh, que son comunes dentro de esa fantasía, no dentro de esa estética, donde eh, triunfan el hierro, eh, esos engranajes, el carbón, el vapor, y que podemos ver en un montón de películas, como es time eh, y El mundo del mañana, eh, la brújula dorada, eh, ahí que aparecen precisamente esos dirigibles o por ejemplo también en Wild Wild West que aunque no aparece ningún dirigible eh, también tiene esa estética o en un montón de juegos eh, de digamos de ordenador o de consolas como desde Final Fantasy hasta Batman o Fallout número 4. Es decir, es una estética que conforma todo ese mundo eh, alternativo del steampunk. Marcos
0: Carrasco, ¿qué te
3: está pareciendo el programa? Pues de altos vuelos, efectivamente. De hecho, a mí lo que me está extrañando y me, me, me llama muchísimo la atención es la evolución lógica hasta llegar a lo que es la, la propia nave, la propia nave que, que de, llega a desaparecer en los años 30. Y es ese, esa, esa transición entre el primer globo aerostático en el que se le añade un propulsor manual en 1783 la nave de Jean-Pierre Blanchard que cruza el Canal de la Mancha y luego casi un siglo después ¿eh? ya tenemos un globo dirigide, dirigible desarrollado por Dupuy de Lom y es que aparecen como ocho tíos pedaleando, moviendo una hélice, con lo cual me parece algo como de ciencia ficción de retrociencia ciencia ficción, como de Flash Gordon, es decir, me parece fantástico que desde el siglo XVIII, 1785 esa evolución lógica de añadir un propulsor a un globo, a algo que estaba ingobernable y que se podía perder con una tempestad de aire, a poder, que es esa la necesidad que desemboca luego posteriormente en el dirigible, que es poder dirigirlo. Entonces aparece Dupuy de Lhomme en 1873 con, este, con esta fantástica, eh, ese fantástico mecanismo que debió ser pues como los remeros de, de, de una galera, no todos moviendo un mecanismo manual con una hélice de dos aspas para llegar a lo que es el, el, el propio, la propia gobernabilidad de la, de, la, de la máquina. Y luego, pues contándoos una historia de, de lo que es la palabra cepelín, nosotros... Eh, bueno, pues no usamos esa palabra, pero sí nos llega la palabra Led Zeppelin, que es precisamente de una gran banda de rock, y esa mítica banda de rock, Led Zeppelin, eh, toma su nombre de, de una broma de Kate Moon, que es el baterista de los The Who, cuyos miembros pues, hacían cisco las guitarras y los amplificadores cada, cada vez que acababa una actuación, y esa, esa broma sucedió que... Este Kate Moon, el baterista, se burló de Jimmy Pace, que era lo que es este famoso guitarrista de esta banda legendaria Y que dijo que la banda creada por Jimmy Pace eh, se, mmm, se fracasaría y se caería del cielo como si fuera un zeppelin de plomo Un Led Zeppelin Y os quiero decir, amigos, que cuánto se equivocó este hombre
0: La tercera pregunta frecuente sobre dirigibles es: Jesús Callejo, ¿te ha comido la lengua el gato?
5: <risa> no, 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 no. Lo que pasa es que hay que es difícil meter baza porque hay mucha sabiduría aquí de altos vuelos. Nada, a ver, lo único que quería aportar, porque ya lo habéis dicho todo respecto a los dirigibles. De, desde su origen hasta la actualidad, incluso desde el futuro. Comentaba Carlos que es verdad que el, el momento en que empiezan los dirigibles es a finales del siglo XIX. Ahí se dan un par de anomalías que me parecen muy interesantes de destacar, aunque sean muy de pasada, ¿no? como es la novela de Julio Werner, Robur el Conquistador, una novela de 1886, donde se habla del albatros, que es un dirigible hecho y derecho, y que luego, unos años posteriores, hay una famosa oleada de airship de dirigibles en Norteamérica y que eso da pie, estoy hablando del año 1896-1897 unos ocho meses, donde se ven dirigibles eh, unos cacharros que van dejando los tornillos y las anclas por el camino, pero que está considerada como la primera oleada ovni de la historia y yo creo que eran eh, dirigibles muy humanos eran prototipos de dirigibles que sencillamente no funcionaron y se les dio pues esa pátina de, de algo sobrenatural, pero también quería romper una lanza sobre los antecedentes del, del dirigible, es decir, es verdad que a finales de. Es cuando empieza a surgir todo esto que estamos comentando, ¿no? Utilizando. Pues el principio ¿no? de los fluidos de Arquímedes, pero es que un siglo antes, a finales del siglo XVIII, estaba ya la invención de los globos aerostáticos. ¿Y cuántas veces nos han dicho que son los hermanos Montgolfier los primeros que ponen en órbita en 1783 un globo aerostático? Pero setenta y tantos años antes tengo que romper esa lanza por un jesuita brasileño Guzmau. entrañable que además murió sí. muerto de hambre en Toledo, <risa> sí, sí. que era Bartolomé Lorenzo de Guzmán. <risa> Él había nacido en un pueblo de Sao Paulo, muy Santos, pero bueno, eh, un genio, un auténtico genio que, eh, que él inventa y construye la pasarola y con su barquilla y además con, con toda una estructura de, de aerostato, pues hace la, la primera exhibición en 1709 en la Casa de Indias de Lisboa ante Juan V de Portugal. Era un rey que tenía 20 años, pero el problema es que estaba un arzobispo, el arzobispo Conti, que luego con el tiempo se convierte en Inocencio XIII. Y este hombre vio en la pasarola un artefacto del diablo, por lo tanto lo mandó quemar. El pobre Guzmán entró en una depresión tremenda y con solo 39 años el hombre la palmó. Pero sin embargo, su fama, pues no tuvo el prestigio que tuvo los hermanos Montgolfier pues digo que es muy importante saber estos antecedentes porque estos globos aerostáticos ya estaban ahí funcionando desde el final del siglo XVIII y que gracias a ellos es cuando se crean los dirigibles y dentro de los dirigibles ya te digo para mí hay una página muy interesante muy fascinante pero muy oscura que es la famosa oleada de Airship de 1896 97 en Texas y en otros estados norteamericanos, donde para mí, desde mi punto de vista, hay los alemanes y algún otro estadounidense ya estaba haciendo prototipos de, de aerostatus.
1: Merecía la pena casi una escobopedia la, la oleada del 96 97 69, sí. porque es que muy que curioso. Sí. Y un, un pequeño matiz sobre, sobre Gusmao. En realidad la ahora en una especie de aerodeslizador, en una cosa extrañísima, que hubiera creado un mundo nuevo, tan diferente si hubiera sido adelante, yo creo... Que la desgracia de la, del, pas, del olvido de Guzmán fue porque no tuvo continuidad, porque la destrucción de los planos y de la máquina por parte de la iglesia impidió que a diferencia de lo que ocurrió con los Mongolfier, y fíjate, ha citado, ha citado Marcos el caso de Blanchard, que lo que colocó fue una especie de timón de cola con forma de pajarraco, una cosa muy curiosa, al globo con el que le permitió pudo cruzar el canal de la Mancha. Como, como, como para suerte de los mongolfieles, los globos aerostáticos continuaron y han continuado, han sido famosos en el mundo entero, en tanto que la, la extrañísima pasarela de Guzmán, que era una cosa rarísima, ahí fíjate que cualquiera que ve el diseño de la pasarela de Guzmán le recuerda a las naves de la película John Carter se parece muchísimo, una especie de cosa totalmente extraña y diferente, que hubiera ido por un camino distinto, era una cosa muy curiosa
2: solo una pequeña nota muy cortita eh, la utilización de este tipo de, de artefactos en el en cine distópico uh -huh. Recuerdo, os quiero recordar por ejemplo Waterworld eh, o Underworld la película que hizo este Kevin Costner Al eh, eh, ser marino ese mundo distópico que está todo ocupado por el mar aparecen varios dirigibles eh.
0: en el próximo tomo en la próxima escobupedia bajaremos a la tierra para hablar de ritos de fertilidad gracias por consultar la escobupedia en tres semanas pondremos un nuevo tomo a su disposición.